0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 123-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Первая книга Паралипоменон, главы с 13 по 15. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w.rushcenters.com. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ В этих главах демонстрируется Божье отношение к военным действиям. Для того, чтобы уразуметь то, что Слово Божье описывает касательно природы и сути военных действий, необходимо, во-первых, помнить очень важный библейский термин, который звучит так «воины Господни». «воины господни. Он встречается несколько раз в Слове Божьем, например, в 18 главе Первой книги Царств в 17 стихе. «И сказал Саул Давиду, вот старшая дочь моя Мирова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни». Ибо Саул думал, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. В тот период Израиль воевал с филистимлянами, и война эта по своей природе была войной Господней. Причина – и основа у нее коренилась в духовных реалиях, а именно «беззаконие и нечестие филистимлян». Они определили Божье возмездие, для которого Всевышний использовал израильский народ. Во второй книге Паралипоменон в 20 главе в стихах 14 и 15 написано «Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела сына Матфании, Левита из сынов Асафовых, сошел дух Господень среди собрания, и сказал он «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь, и не ужасайтесь множества сего великого» ибо не ваша война, а Божия». Не ваша война, а Божия. Большая часть войн, которые описаны в Священном Писании, это именно войны Господни. Это означает, что их причины находятся в духовной сфере, это означает, что они инициированы свыше, они инициированы Богом. И Он, зная духовно-нравственные обстоятельства того или иного народа, использовал представителей других народов для того, чтобы принести свое возмездие, свое наказание, наполнившим меру беззакония. Второй момент, который чрезвычайно важно отметить в попытке осмыслить военные действия, описанные в Слове Божьем, это следующий факт. Перед тем, как пойти на войну, народ Божий обращался к Господу для того, чтобы узнать, что же именно делать. Посмотрим на двадцать третью главу первой книги царств, стихи 6 по 12. -й. «Когда Авиафар, сына Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою Иефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал, «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару «Принеси Ефод». Вот здесь нам необходимо сделать паузу и вспомнить, что же такое Ефод. Читаем из 28 главы книги «Исход». Стихии из 28 по 30, и прикрепят на перстник кольцами его кольцам Ефода, шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом Ефода, и чтобы не спадал на перстник с Ефода. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним. Наперсник, то есть нагрудник, был соединен с хефодом что бы сказано, не спадал наперсник с Ефодом. Он был частью Ефода, который, в свою очередь, представлял часть одежды первосвященника. И вот этот наперсник, нагрудник, являвшийся частью Ефода, называется судной. Там были Урим и Тумим, благодаря которым Господь открывал свою волю. Итак, Давид сказал священнику «Принеси Ифод». Продолжаем дальше чтение 23 главы первой книги царств с 10 стиха. «И сказал Давид «Господи, Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Придадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли Саул сюда, как слышал раб твой? Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему!» И сказал Господь «Придет». И сказал Давид, «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь, «Предадут». Это один из примеров того, как в перспективе военного столкновения, благодаря наличию Ефода, обращаются к Господу. И Урим и Тумим дают ответ от Господа, что делать, каким образом поступать в этом военном столкновении. Потому, когда народ Божий шел на войну, они могли быть уверены, что они выполняют именно Божью волю, а не просто желание полководца или соображения шпионов или какие-нибудь еще мысли кого-либо из людей. Третье, что отличало войны Священного Писания, это то, что Бог сам воевал. Первая книга Паралипоминон, 14 глава, которая как раз и предназначена для чтения на сегодня, содержит в стихах с 8 по 17 описание двух военных действий. «И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них». И филистимляне пришли и расположились в долине Рифаимов. И вопросил Давид Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян, и предаш ли их в руки мои? И сказал ему Господь, иди, я предам их в руки твои. То есть, во-первых, мы видим, как перед тем, чтобы отправиться на военные действия, народ вопрошает Бога, узнает его волю, идти или не идти. И вот что было в результате. «И пошли они в Алперацим, и поразил их там Давид». И сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды. Посему и дали имя месту тому Вал Валпироцим. Я предам их в руки твои, сказал Господь, и сломил Бог врагов. Далее, 13 стих. И пришли опять филистимляне и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога и сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых деревьев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян. И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразил стан филистимский от Гаваона до Газера. Господь шел перед народом, и Он предавал их в руки, Он совершал военные действия». Подобное мы встречали на страницах Священного Писания уже неоднократно. По своей природе это судно нечестивыми, которое осуществляет в первую очередь сам Господь, потому это война Божья. Что же можно сказать в отношении современных войн? Какова их природа? Для того, чтобы ответить на этот вопрос в перспективе Священного Писания, давайте напомним один эпизод из истории народа Божья. Он записан в 7 главе книги Неемии в стихах с 63 по 65 и священников сыновья Хаваи, сыновья Гокоца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия Голодетянина и стал называться их именем. Они искали родословной свои записи и не нашлось, и потому исключены из священства. «И Тершафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник Суримом и Тумимом». Причина, по которой эти люди не могли приступить к совершению служения священства, указана довольно ясно. Не было еще тогда, не восстал тогда священник Суримом и Тумимом. Этот священник на земле с тех пор, так и не восстал. В истории народа Божия не было больше урима и Тумима. Не было того, чтобы Бог выражал свою волю установленным им самим путем. После Вавилонского плена эта способность была утеряна. И потому сегодня, в отличие от библейских времен, нет возможности знать, это богоугодная война или нет. Справедливая или нет, нравственно обоснованная или нет, кто возьмет на себя смелость утверждать, что он владеет Божьим взглядом на обстоятельства, что у него есть у Рима и Тумим. Были в истории примеры, когда люди брали на себя такую дерзость но они всегда заканчивались катастрофой. Сегодня среди верующих и среди проповедников есть такие, кто с большим опломбом заявляет о том, что военные действия некоторых стран в тех или иных регионах являются правильными и даже необходимыми. У каждого, естественно, могут быть свои личные взгляды на проблему военных действий, но не вмешивайте сюда Бога. Не дерзайте говорить от Его имени. Понятие «войны Господни» В Священном Писании и то, что происходит сегодня, по своей природе, абсолютно неотождествимы. Это принципиально разные понятия по своей природе.